0: Manchmal sitzt man vielleicht im Gottesdienst und kennt gar keinen links und rechts neben sich. Deswegen eine Frage für euch. Ihr dürft ungefähr 30 Sekunden darüber miteinander sprechen mit den Menschen, die links und rechts von euch sitzen. Es kann sein, dass ihr gar nicht wisst, was ihr sagen sollt. Die Frage ist, was hast du letzten Donnerstag gegessen? Okay, 30 Sekunden für euch, links und rechts. Was hast du letzten Donnerstag gegessen? Also manche, ihr habt auf jeden Fall viel lustige Sachen gegessen, also es wurde viel gelacht, ja, was auch immer es war. Also vielleicht weißt du es noch, was du letzten Donnerstag genau gegessen hast. Auf keinen Fall weißt du, was du vor drei Wochen am Donnerstag gegessen hast oder vor vier Wochen, es sei denn, du warst irgendwie schick essen und hast vielleicht das Essen deines Lebens gegessen, aber ansonsten wirst du ein Stück weit vielleicht das Exakte vergessen haben und es hat dich trotzdem ernährt. Auch wenn du dich, egal ob du dich daran erinnerst, was du am Donnerstag gegessen hast oder nicht, hast du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit etwas zu dir genommen. Und es hat dich an diesem Tag ernährt, es hat dir die Kraft gegeben, die du an diesem Tag brauchtest. Wann hast du das letzte Mal, einfach auch nur für dich zu Hause, jetzt unabhängig vielleicht von, in einer Kleingruppe, in einer Gemeinde oder hier mal am Sonntag ähm, in der Bibel gelesen. Einfach nur so für dich. Überleg mal. Nehmen wir nur mal an, wir sind ganz anders als diese Statistik, die der Christian vorhin genannt hat. Ja, jeder 20. nehmen wir mal an, wir sind total fromm oder so, bei uns ist doppelt so viel. Ja, äh, dann würde das immer noch heißen, neun von euch, für die ist das so ein ganz dummes Thema heute. So, Sie, oh nee, ich soll so ständig in der Bibel lesen, aber ich mache das ja nicht und dann gehe ich wieder raus und habe ein schlechtes Gewissen. So kannst du diesen Gottesdienst nutzen. Ich würde es dir nicht dazu raten, sondern mal zu überlegen, warum und was für ein Geschenk ist es, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir diese Bibel haben und warum kann es dich motivieren, dich damit zu beschäftigen. Das ist mein Wunsch heute. Also man soll ja manchmal ganz transparent sein. Wo will ich heute mit euch hin? Ich möchte... Dahin, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und Lust hast, die Bibel zu lesen. Das ist mein Ziel heute. Und äh, ja, wenn du es schon machst, dass du noch mehr Lust hast, es zu machen und weiterzumachen, wenn du es manchmal machst, dass du es regelmäßiger machst und wenn du es noch gar nicht machst, dass du sagst, ja, vielleicht fange ich mal an, vielleicht mache ich mal so einen ersten Schritt in diese Richtung, weil die Bibel ist ein tolles Buch, wir haben in den letzten Wochen ganz viel darüber gehört, es ist das meist übersetzte, meist verkaufteste Buch der Welt, Menschen sind nicht dumm, die machen das, weil es eine Wirkung hat, weil etwas von diesen Worten ausgeht, was anscheinend Menschen etwas gibt, deswegen wird es so häufig gelesen, deswegen wird es so häufig übersetzt und trotzdem ist es nur ein Buch, wenn es unaufgeschlagen ist, also es hat jetzt keine magische Kraft, das kann ich dir nicht so unterjubeln, lege ich dir so in den Fahrradkorb im Nordend und dann bist du so gesegnet oder so, sondern das entfaltet seine Kraft, indem Menschen wie du und ich darin lesen und mit Gott, der hier zu uns spricht, das ist das, was Christen glauben, dadurch in den Beziehungsaustausch gehen und in diesen Beziehungsaufbau und in die Beziehungsvertiefung mit Ihm. Also darum geht es heute, wie können wir das Wort Gottes lesen und es wird gar nicht so lang, es wird am Ende ein bisschen praktisch, dass du selber überlegen kannst, ja stimmt, wie mache ich das eigentlich und vielleicht auch was nehme ich mir vor, wie will ich damit äh, umgehen und wir haben auch gar kein langes Bibelwort dazu, sondern ein bisschen das, was, äh, woran die Fotini vielleicht äh, dich in eurem Telefonat erinnert hat, ein kurzes Wort von Jesus, was er über die Bibel gesagt hat. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Essen ist für uns selbstverständlich, das heißt, du hast schon in deinem Kopf den Reminder, wann wirst du das nächste Mal essen. Ja? Burger um 13 Uhr, äh, Kuchen um 15 Uhr, heute Abend grillen, bist irgendwo eingeladen, 18 Uhr. Also das ist keine Frage, die wir miteinander diskutieren in unserem Alltag und auch nicht in den Familien, in denen ihr unterwegs seid. Also ähm, die Frage ist nicht, ob wir essen. Die Frage ist nur, wann essen wir und was essen wir. Die Frage ist nicht mehr, ob wir Essen. Und wir wissen es, dass wir essen müssen, weil wir sch- sofort spüren, wenn du mal einen Tag nichts isst oder zwei Tage nichts isst oder irgendwie eine spezielle Diät einhältst, dann spürst du sofort, okay, das geht auf meine Konzentrationsfähigkeit, das geht auf meine Leistungsfähigkeit, bei den meisten von uns geht das äh, auf die Frustrationstoleranz, ja? äh, da ist man gleich ein bisschen, äh, ein bisschen angreifbarer als sonst. Uns ist irgendwie klar, das, so können wir gar nicht auf Dauer leben, das wäre für uns nicht gut. Und in Matthäus 4, da ist Jesus gerade in so einer Phase, wo er ganz lange nichts gegessen hat. Die Bibel sagt uns, er hat, der ist in der Wüste, er hat eine lange Fastenzeit und er ist unglaublich hungrig, weil er schon sehr lange nichts Festes mehr zu sich genommen hat. Und als sein Hunger nach ganz vielen Tagen so unglaublich stark ist, es wird nicht genau berichtet, wie, aber irgendwie nimmt der Satan, nimmt der Teufel, nimmt das, was gegen Gott ist, Kontakt zu ihm auf und geht irgendwie so ins Gespräch mit ihm. Und da gibt es ein Ziel, nämlich das Ziel ist, ihn aus dieser Vertrauensbeziehung zu Gott, zum Vater im Himmel, zu seinem Vater zu lösen und endlich ein Leben zu leben, was sich am Ende um die eigenen Bedürfnisse und um ein eigenmächtiges Leben irgendwie dreht. Endlich, man kann es mal fast sagen, endlich einer von uns zu werden. Lebt doch so, wie alle Menschen leben. Dreht dich doch einfach um die Bedürfnisse, die du gerade hast, und dann ist doch in Ordnung. Geh deinem natürlichen Ego-Trip nach. Und dann sagt er zu Jesus, guck mal, du hast doch Hunger. Und du bist der Sohn Gottes, zumindest denkst du das? Du denkst, du bist der Sohn Gottes und wenn du der bist, dann wirst du ja wohl aus diesen Steinen, die da rumliegen, dir ein bisschen Brot machen können. Oder? Ist doch möglich, da hier das jetzt mal zu machen. Und dann gibt ihm Jesus diese Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und Jesus sagt an dieser Stelle mit diesem Zitat, das er aus der Bibel nimmt, nö, das mache ich nicht. Ich missbrauche meine Macht nicht, die ich habe. Es ist wichtig, regelmäßig zu essen. Jesus hat auch nicht sein ganzes Leben lang gefastet, aber in dieser Zeit schon. Es ist wichtig, regelmäßig zu essen, aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist, dass ich in dieser Verbindung bin mit Gott. Nicht nur, dass ich ein bisschen Brot habe, sondern dass ich den kenne, der mir das Brot immer wieder gibt und dass ich in dieser Beziehung gut lebe. Dass ich nicht nur die Gabe kenne, danke Brot, Pizza, Burger, sondern dass ich den kenne, der mir all das schenkt, den Schöpfer der Welt, dass ich in dieser Beziehung eng bin. Und Jesus zitiert hier eine Stelle aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel in einer Phase war, wo sie ganz alleine gar nicht überleben konnten, wo sie keine Landwirtschaft machen konnten, weil sie durch eine Wüste gewandert sind und wo Gott sie auf eine wundersame Art und Weise ernährt hat, durch etwas, was einfach vom Himmel kam, Manna nennen die das, ein Himmelsbrot, Himmelstau, also irgendwie etwas, wo Gott auf eine ganz übernatürliche Weise versorgt hat, Und Jesus sagt, guck mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt doch von dem, was Gott gibt. Aus dieser Beziehung zu Gott. Ich will nicht nur die Gabe kennen, sondern ich will den Geber aller Gaben kennen. Und das ist ein ganz einfaches Wort, wenn wir mal überlegen, was das heißt. Denn Jesus spricht hier nicht nur zu Frommen. Also der Freikirchler lebt nicht nur von Brot. Der religiöse Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Fromme, sondern der Mensch. sind ziemlich viele. Der Mensch. Du und ich, du lebst nicht nur von Brot. Stimmt das? Was ist, wenn das stimmt? Unser Leben ist mehr als reine Materie. Ist mehr als Zufuhr von Nährstoffen für deinen Zellhaufen, der sich Körper nennt. Ja? Du bist mehr als ein Produkt der Evolution, was sich durch Instinkte und Hungergefühle am Leben hält, bis die Halbwertszeit vorbei ist. Sondern, wenn du ein Beziehungswesen bist, was ist, wenn das stimmt? Du bist mehr als Materie, du bist ein Beziehungswesen in Beziehung zu deinen Mitmenschen und auch ganz grundlegend in dieser Beziehung zu Gott dass das, was dich am innersten ausfüllt, eben nicht die Dinge sind, die du einfach zu dir nimmst, sondern diese Verbindung, diese liebende Beziehung zu Gott, die dich am Ende nur von innen heraus so ausfüllen kann, wie es nichts anderes kann. Und Jesus sagt, hey, für dieses Leben sind wir doch eigentlich gemacht. So bist du, geba- so bist du gebaut, so bist du designt. Du bist gemacht, um in der Verbindung zu Gott zu funktionieren Genauso wie du gemacht bist, um immer Brot und Wasser zu dir zu nehmen, das ist nicht so schwer für uns, das verstehen wir schon, da meldet sich irgendwann so ein Hunger, sagt Jesus, hey, du bist nicht nur gemacht dafür, du bist noch mehr gemacht dafür, dass du in der Verbindung zu Gott lebst. Das heißt, wenn das so stimmt, Mensch sein Bedeutnis von Gott zu empfangen, der spricht, der schenkt, der gütig ist. Also wenn das Menschsein ist, dann werde ich erst ein Mensch, der ich eigentlich schon immer sein sollte, wenn ich in dieses Empfangen hineinkomme und wenn ich merke, wow, dafür bin ich gemacht. Und ich glaube, hier liegt einer der größten Hindernisse dafür, regelmäßig zum Beispiel in der Bibel zu lesen oder sich Zeit zu nehmen für die Beziehung zu Gott, weil wir das nicht so richtig glauben. Wenn ich wirklich glaube, hey, ich bin eigentlich jemand, der aus dem Empfangen lebt, dafür bin ich gemacht und es gibt einen Gott, der auch zu mir reden will und der diese Beziehung sucht, wenn ich das verstanden habe, hey, ich brauche es und Gott ist derjenige, der es schon immer gegeben hat, dann will ich doch in diesen, diese Kommunikation, in diese Liebe, in diese Beziehung, da habe ich doch eine Motivation, da rein einzusteigen. Das war für mich eine der größten ähm, Veränderungen in meinem Leben. Ich habe früher auch Bibel gelesen, weil man das machte. Ich ja, mach das mal, das ist gut. Aber ich hatte gar keine Freude. Ich hatte gar keine, kommen wir gleich noch drauf, ich hatte gar keinen Bock. So eine echte Lust daran. Ich will das machen. Warum? Weil ich immer noch gedacht habe, ja, ich, das ist jetzt irgendeine Aufgabe, die ich machen muss. Aber ich hatte keine, kein Verständnis dafür, dass Gott Freude daran hat, zu mir zu reden. Für mich eigentlich das schönste Bild. Gott hat mehr Freude daran, zu dir zu reden, als du, als selbst der Frömmste unter uns, Lust hat, die Bibel zu lesen. Weil Gott sich freut auf die Beziehung zu uns, weil er der Schenkende ist, der Gebende, weil wir von ihm unser Leben bekommen und weil Gott das uns beschenken möchte, weil er gütig ist. Dann kann ich einfach nur ein Spiegelbild sein und sagen: Okay, wenn du so, wenn du geben willst, dann mache ich meine Hände wohl mal auf. Wenn du redest, dann höre ich wohl mal zu. Wenn du beschenkst, dann packe ich aus. Dann lebe ich doch nicht an dem vorbei, wie du bist. Und wenn man das versteht, wow, wenn das Menschsein ist, dann kann man da äh, ganz neu reinwachsen. Und für mich, ähm, ich habe das äh, als ganz wichtig erlebt, das so zu sehen, wow, Gott ist derjenige, der gibt. Und mal an dieser Stelle, Sünde ist genau das Gegenteil. Sünde ist der Anschlag auf Gottes Schenken. Brauche ich nicht, will ich nicht, glaub nicht, dass da was Gutes kommt, ist so ein sich abkapseln gegenüber dem Werben und gegenüber dem Schenken Gottes. Und Glauben heißt, ich mache auf, ich lasse das zu. Und wir haben in den letzten Wochen viel darüber gehört, wenn das stimmt, dass wir davon leben, dass Gott zu uns spricht und Gott auch anscheinend spricht, dass Gott das anscheinend auch durch diese Worte macht, die hier über Jahrtausende miteinander tradiert worden zum Teil, man kann so sagen, die Best-of-Versionen, geistlicher Texte, wo Menschen über Jahrtausende Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die sich auch heute fortsetzen in unserem Leben, dass wir dann wissen, wow, Gott zieht zieht uns durch dieses Buch, durch das Lesen, in diese Beziehung zu uns hinein. Und ich kann davon mich ernähren. Ich kann das in mich aufnehmen, ich kann das in mir wirken lassen. Ich darf die Erwartungshaltung haben, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, ah Gott, du wirst zu mir reden. Vielleicht weiß ich am Ende nicht immer ganz genau, kann mich nicht erinnern, was Gott vor drei Wochen Donnerstag zu mir gesagt hat. Das hat mich diesen Tag über ernährt. Das hat mich diesen Tag über durchgetragen. Es ist etwas, was ich aufnehmen kann, was ich verdauen kann, was mein Leben weiterbringt. Und die Bibel, die ist ein Buch, was diese Einstellung... Gott zu dir reden zu lassen und dafür Raum zu machen, man darf das mal so sagen, die feiert die. Die sagt, ey, das, wenn du so lebst, da kommt echt was Gutes raus ähm, aus deinem Leben, wenn du regelmäßig in deinem Alltag dich davon prägen lässt. Wenn du dem Reden Gottes in deinem Alltag hinein irgendwie so einen Platz einräumst in deinem Herzen. Und der Psalm 1, der Beta dort, der drückt das so aus glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, also damit sind sind die Schriften des Alten Testaments gemeint, und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Also damit ist so ein Bild gemeint, hey, wenn du regelmäßig in deinem Leben diese Einstellung hast, ich will Gott zu mir reden lassen, dann bist du ganz nah dran an der Bestimmung, die du für dein Leben hast, nämlich mit Gott zu leben und diese Liebe, die er dir schenkt, wiederzuspiegeln zu anderen. Dann beschäftigst du dich mit Dingen, die echt sind und die tief sind. Man könnte sagen, das sind Menschen, die verstanden haben, dass sie in ihrem Wesen Gott ähnlicher werden sollen und dürfen. Und dass sie durch die Begegnung mit Gott, die sie immer wieder regelmäßig haben, der er, er schenkt die ihnen, dass sie mit dieser Begegnung, auch mit seinem Wort, da weiterkommen auf diesem Weg. Und dass sie dann sich dem aussetzen, was Gott sagt, was ist wahrhaftig. Wohin kann ich lernen? Nicht nur mein eigenes Level haben an irgendwelchen Ansprüchen, das ist manchmal vielleicht viel zu hoch und das hat Gott gar nicht an mein Leben. Und manchmal ist es vielleicht unterirdisch niedrig, <lacht> wo man sagt, ah, da ist noch ein bisschen Liebesfähigkeit da, ich schenke dir noch was, das kannst du noch ein bisschen, ein bisschen hoch machen. Aber immer wieder mit dieser Wahrheit, mit dem Wahrhaftigen ähm, zusammenzukommen und sich davon prägen zu lassen, das fordert heraus, das sättigt, aber das bringt ein Leben hervor, was nah dran ist an der Bestimmung. Überleg mal, hast du ein Vorbild, im christlichen Glauben, wo du denkst, Mensch, die Person, Dante Erna, wer auch immer das ist, äh, ja, Dietrich Bonhoeffer, überleg mal kurz, hast du jemanden, wo du denkst, ja, zumindest, egal, Vorbild will ich das noch nicht nennen, finde ich ganz interessant, kann man sagen, wenn du noch auf der Suche bist, dann sagst du, ja, das finde ich ganz interessant, also da spüre ich irgendwie was davon, das Glauben, was anscheinend dem zumindest was gibt. Überleg mal, hast du so eine Person? Und wenn du schon Christ bist, hast du eine Person, wo du sagst, ja, ich glaube, die ist mir ein Vorbild im Glauben. Ich hoffe, du hast eine, ja, wenn nicht, reden wir mal drüber. Also hast du eine Person, wo du sagst, doch, ist für mich ein Vorbild. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Person regelmäßig sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Person, die du dir zum Vorbild genommen hast, eine Person ist, die regelmäßig Gott in ihr Leben hineinsprechen lässt. Und was du siehst an ihrem Leben, sind ein paar dieser Früchte, der Baum, der irgendwie am Wasser gepflanzt ist, und dann siehst du den und denkst, oh, ist ganz gut. Ist interessant. Wie, woher kommt das? Es kommt daher. Von Gott selbst, von dieser, dass er sich immer wieder damit oder sie damit beschäftigt. Es gibt eine Studie, Die hat eine große Gemeinde in den USA in Auftrag gegeben, hat gefragt, wie kommen Leute eigentlich am meisten weiter im Glauben? Was was pusht die so richtig in ihrer Beziehung zu Jesus, in ihrem Vertrauen? Und dann schlechte Nachrichten, es ist nicht die Predigt, es ist nicht der Alpha-Kurs, es ist nicht die bunte Tafel. Es ist noch nicht mal in erster Linie die Kleingruppe, das sind alles wichtige Dinge. Also es geht nicht darum, dass diese Dinge gar nichts zum Glaubenswachstum beitragen, aber das, was am meisten einen Menschen verändert, wo Leute gesagt haben, das hat mich in meiner Glaubensentwicklung am meisten weitergebracht, ist, dass ich selber für mich die Bibel gelesen habe. Und ist es nicht auch logisch, dass uns das am meisten weiterbringt im Vertrauen zu Gott, wenn ich irgendwie lerne, Gott täglich in meinem Alltag, bei meinen alltäglichen Dingen zu vertrauen. Wenn ich das einübe, wenn ich das kultiviere, dann ähm, hat das einen Effekt auf mein Leben. Kommen wir noch mal zurück, selbst wenn du gar kein Vorbild hast für dein Leben, ich persönlich als Christen glauben wir ja, dass auch Christus, dass Jesus unser Vorbild ist und wir können bei Jesus sehen, er liebt das Wort Gottes. Er hat es gelesen, er hat es gekannt, er ist damit umgegangen, er war damit vertraut und wenn ich wachsen willen werde wie Jesus, dann scheint das ein Weg zu sein, ein Geschenk Gottes für mich zu sagen, ja damit will ich mich beschäftigen, damit es in meinem Leben auch Früchte tragen kann. Psalm 1 sagt hier, glücklich zu preisen ist der, der ne, da so richtig viel Raum macht dafür in seinem Leben, da kommt Gutes bei raus und Psalm 1 hat vorher auch noch so ein paar andere ähm, Negativbeispiel, weil wir können uns ja auch mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Wir können uns auch mit Dingen beschäftigen, die uns runterziehen, mit Ratgeberquellen, die uns gar nicht so auf den richtigen Weg bringen, sondern uns vielleicht nur das sagen, was wir sowieso hören oder uns in unserer negativen Sichtweise gegenüber der Welt, gegenüber anderen bestätigen oder die unseren hochnäsigen Blick gegenüber Andersdenkenden nochmal pushen und nochmal neu machen, ähm, und die, die da irgendwie so draufgehen. Und deswegen mal die Frage für dich, du, hast, du wirst auch gleich ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken, womit speise ich mich eigentlich täglich? Womit füttere ich mich vielleicht auch mental? Weil die meisten Leute stehen jetzt nicht auf und sagen, ah, jetzt erstmal hier eine halbe Stunde Wort Gottes und Ruhe, sondern unser erster Blick geht zum Smartphone. Oh ja, wir gucken, wer hat geschrieben, wir scrollen die, den Newsfeed runter, der jetzt auch in der Regel nicht immer voller Evangelium ist. Wir hören unsere Podcasts mit interessanten, wichtigen und manchmal auch eher inflationärem Senf ja, zum Weltgeschehen. Also wir, wir füttern uns ja ständig mit Dingen in unserem Leben und fromm zu sein heißt nicht weltfremd zu sein. Also jetzt, okay, kein Podcast mehr, keine Nachrichten, ja? kein Instagram, lösches. es. Das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern die Frage ist, bist du aber fähig, mit dem, was du da liest, umzugehen? Hast du, bist du so stark, bist du so ernährt, hast du dich so genügend ernährt, dass du die ganzen anderen Informationen eigentlich verwerten kannst? Man könnte das vielleicht so ausdrücken. Der Mensch lebt nicht allein davon, dass er so informiert ist. Sonst wären wir, ja, wir sind die informiertesten Menschen, die jemals gelebt haben, sondern dass seine Seele die Informationen aufnehmen, filtern und zu einem guten Ziel führen kann. Ich brauche ja irgendwas, was mir hilft mit all dem, was da mich umgibt, umzugehen, umzugehen, es in einer guten, hilfreichen Perspektive anzuwenden. Und das heißt, für mich war das schon nochmal wichtig zu überlegen, auch ganz persönlich, wie starte ich eigentlich in meinen Tag? So, was ist da, was kommt da so auf mich zu? Ist da irgendwie Raum für so eine heilige Erinnerung Gottes, dass er da ist, dass ich mit ihm rede, dass er mir zeigen kann, worauf ich achten soll heute an dem Tag, bei dem ganzen Stress, den man vielleicht hat, oder bombardieren mich sofort Nachrichten, meine eigene To-Do-Liste, die To-Do-Liste meiner Frau, <lacht> ja, also was auch immer uns so bombardieren kann. Meine eigenen Ansprüche, die Ansprüche der anderen, die neuesten Nachrichten und all diese Dinge. Was, was kommt da auf mich zu? Und ich glaube, wir können ganz den Reality-Check machen. Du musst nicht anders in deinen Tag starten, aber du musst dich doch fragen können, so wie du jetzt startest in deinen Tag, hilft er dir bei folgenden Dingen. Hilft er dir, die Kinder, die zum Beispiel mir als Eltern alles nachmachen, deshalb dringend erzogen werden müssen? liebevoller zu erziehen? Hilft der mir, eine Hilfestellung zu haben mit der Nachbarin, die mich um 11.34 Uhr irgendwie rausklingelt und wieder komische Gedanken und Ansichten zu unserem Zusammenleben hat? Hilft die mir, die Weisheit zu haben für meine Kolleginnen, denen es anscheinend vielleicht gar nicht so gut geht und wo ich eigentlich spüre, ich bräuchte mal eine ruhige Minute, um die mal anzusprechen? Hilft dir die Art und Weise, wie du in deinen Tag startest, mit deinen negativen Gedanken umzugehen? Oder füttert das irgendwie deine Depression und dein Hamsterrad und du kommst da gar nicht raus? Was hilft mir, dass ich mich annehmen kann, mich selber, der garantiert im Laufe dieses Tages noch Fehler machen wird? Also was hilft dir dabei? Denk mal daher, ist es das, was dich weiterbringt und ähm, die Bibel die feiert diese Einstellung zu sagen hey wenn du dem Raum gibst in deinem Leben das ist gut für dein Leben das ist nicht nur noch eine weitere ein weiteres frommes To Do sondern es ist was was dein Leben lebenstauglicher macht lebensdienlicher in deinen Beziehungen in deiner Beziehung zu Gott und auch in der Art und Weise wie du mit anderen umgehst also immer wieder Raum zu schaffen für die Begegnung mit Gott, auch durch sein Wort, damit es dich in Verbindung bringt mit Gott und dann auch seine Wirkung entfalten kann. Letzte Woche hatten wir hier bei der Feier vom, zum Abschluss vom biblischen Unterricht dieses Bild Gottes Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dann kann das Licht reinbringen, Orientierung dir geben, hilfreich sein und dir helfen, dass du dein Ziel erreichst. Gottes Wort ist süßer als Honig, heißt es im Psalm 119. Dann kann das seine Gesundheit, all das, was es bereithält für dich, was Gott dir schenken will, kann es auch, ähm, dem kannst du Raum geben und das kann, deren Wirkung kannst du in deinem Leben erfahren. Also, ich habe es schon gesagt, diese Predigt dient dazu, dass du Bock hast zu lesen. Dass du sagst, ja, stimmt, wenn das stimmt, wenn ich als Empfangender gemacht bin. Wenn ich so designt bin, dass ich anscheinend in dieser Beziehung zu Gott, der mit mir kommuniziert, leben darf, dann will ich mich in dieses Kommunikationsgeschehen irgendwie auch einbinden lassen und sagen, wie kann ich das ganz praktisch machen. Auf euren Plätzen liegt so ein Handout. Das könnt ihr mit nach Hause nehmen, da sind ein paar Fragen, über die wir gleich nachdenken. Da ist, wie ich finde, ein Hammer-Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Lohnt sich den ganzen Nachmittag darüber nachzudenken. Und da auf der Rückseite sind ganz konkrete Schritte. Wenn du sagst, ich mache das ehrlich gesagt nicht. Oder ich mache es zwar, aber ich habe es mal gemacht, aber so toll war es nicht. Hier wird immer gesagt, boah, so toll, na, rede Gott zu mir. Und dann machst du es so bei dir zu Hause und denkst, ja, irgendwie nicht so. Ich war irgendwie müde. Ja. Hat bei mir nicht so funktioniert. Gibt es ja auch. Also denk mal, vielleicht ist es so ein bisschen wie beim Essen. Du musst dich nicht an jedes Essen erinnern, ist aber trotzdem wichtig, dass du isst und dann wirst du trotzdem manche Sachen haben, wo du merkst, boah, das schmeckt besonders gut. Da hat es mal so richtig gut geklappt, da habe ich noch mal ganz neu ähm, hat Gott noch mal ganz neu zu mir gesprochen und man kann sich auch austauschen mit den anderen. Wie machst du das denn, dass du so Bibel liest, dass es auch in dein Leben hinein ähm, spricht? Ein kurzer Tipp für mich ist, ich glaube, wir lesen oft die Bibel zu kalt, vielleicht so ähnlich wie beim Sport, wenn du eine bestimmte Leistung äh, vollbringen willst, ähm, ich bin, gehe jetzt auf die 40 zu, also wenn ich am Morgen beim Training bin und will gleich schon irgendwelche Sprünge machen, dann, das kannte ich früher nicht, ja, man muss sich anscheinend warm machen. Ja? Das gibt es und man muss sich sogar noch danach dehnen, noch schrecklicher. Ja? Also ähm, man muss ein bisschen erstmal warm werden, um diese Sachen zu machen. Und so ist es bei der Bibel auch, es geht ja um Gott. Und bis wir mal in unserem Gedankenkarussell irgendwie auf Empfang schalten, das geht nicht auf, auf Knopf, sondern du brauchst ein bisschen Zeit. Dieses Lied, was wir eben gerade gesungen haben, Stille vor dir, mein Vater, oder war doch Hammer, wie ein, das, das setzt einen auf Empfang. Auch das erste Lied erweckt mich alle Morgen. Nur ein Tipp: Wenn du nicht singen kannst, tu es nicht. Aus Liebe zu deinen Nachbarn, summes es leise in dir. Ja. Aber stell dir mal vor, bevor du die Bibel lesen würdest, würdest du dieses Lied einfach singen oder lesen, dir vor Augen führen. Ich glaube, dann bist du dann nicht einfach, ah, ja, stell ich habe noch drei Minuten her, was soll ich heute? Ah, nee, darf nicht. Sondern zur Ruhe kommen, sagen, okay, ich bin hier, wenn du was heute für mich hast, ich bin da, ich lebe nicht nur vom Brot allein, den Kaffee habe ich mir gerade schon gemacht, ich lebe nicht nur vom Koffein allein, ja, sondern von dem, was du mir heute gibst, was hast du für mich? Also so wenn du gerade merkst, ich mache das manchmal, aber da kommt gar nichts so an, vielleicht hilft dir das, dass du so einen Moment hast, wo du auch zur Ruhe kommst. Du hast hinten ganz viele Sachen, so also ein paar Tipps, wie du das ganz praktisch machst, wo du einen Bibelleseplan findest. Vielleicht hast du auch Interesse daran, mal in einem Jahr durch die Bibel zu lesen. Wir wollen ab September eine Gruppe machen mit Leuten, die sagen, ja, wir fangen einfach an, in einem Jahr September bis September durch die ganze Bibel zu lesen, und ähm, neben so einem gemeinsamen Plan und zwischendrin gibt es auch mal Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ähm, egal, was du irgendwie als praktischen Schritt nimmst, ich glaube, es ist gut, wenn du dir Raum schaffst in deinem Leben, dass Gott ähm, da reinsprechen kann. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe aber immer noch nicht so den Hunger nach Gottes Wort. Dann kannst du auch darum beten. Kannst sagen, okay, wenn das so ist, Wenn man wirklich gemacht ist, um irgendwie in der Beziehung zu Gott zu sein und auch hier mit diesem Buch, was Christen seit Jahrtausenden benutzen, um mit Gott in Kontakt zu treten, wenn das stimmt, dann gib mir doch den Hunger dafür, damit ich das nicht aus irgendeiner frommen Pflicht oder was auch immer heraus mache, sondern aus dieser Sehnsucht, dich zu kennen und dann auch zu merken, wie du in mein Leben hineinsprichst.